0: ¡Gracias! tal chicas y chicuelos?
1: 5, todos en la the Oh, so the so wants the I must be, because I'll get to you. like Angela, Pamela, and and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what I can I do, I really thank you, my Lord. To me, burn it just like a sport. Anything, huh? It's all good, that You're not meant me the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little No It
0: Buenas tardes, distinguido caballero. Muchas gracias, hermoso, por por estar vivos. Gracias porque nos permites respirar, tanto a mis compañeros de clase que nos están escuchando como un servidor. Gracias, señor, por... darnos esos regalos tan caros, a veces no valoramos todo lo que tú nos das como el poder ver, el poder oír, el poder degustar, el poder tocar, Me, me falta uno Ese te lo debo, hermoso Gracias, padre, por, por ser tan ricos Por poderte sentir, porque me hace suspirar, hermoso Padre, hoy. Quiero pedirte para que las personas que escuchen este mensaje no sientan miedo. El afán de. el propósito por el cual les vamos a compartir hoy esto que no estaba planeado y que surgió a raíz de estar viendo Sh shorts en YouTube. Eh, tú sabes que esto no estaba dentro de los planes. Esto fue. esto lo hicimos. ...de ayer para hoy... ...y bueno pues... ...yo quiero pedirte padre... ...que abras el entendimiento de todo aquel que escuche este mensaje... ...para que no sientan miedo... ...una persona que te conoce... ...una persona que... decide ...ser la mejor versión de sí mismo... ...vivir en paz... ...tener gozo... ...tener... Mmm, ...prosperidad en todos los sentidos... ...y, y aspectos de su vida... Porque eso significa tú en la vida de todo ser humano. Eh, no tenemos por qué sentir miedo, miedo absolutamente de nada. Miedo que tengan miedo la gente que no quiere corregir el camino, la gente que no quiere conocer. Eso sí que tengan miedo, pero. Bueno, todo lo que está en ese libro, en tu maravillosa escritura, se cumple, se cumplió, se está cumpliendo y se va a cumplir. Y esa razón es por la que me gustaría hoy... Quiero compartirles esto, que es algo mundano, que es algo que nos dimos a la tarea de investigar, tú lo sabes, hermoso, estuvimos un rato picándole al Google... Para que no fuéramos a difundir algo que vaya, que no esté al menos en dos, tres artículos. Y bueno, padre, abre su entendimiento, abre sus oídos principalmente para que en verdad les cause una buena sacudida para que vean que esto no es un juego que no estamos jugando que tú no eres un mentiroso y que principalmente estamos ya viviendo y protagonizando el libro de Apocalipsis y que el día y la hora nadie lo sabe pero que tú muy pronto vas a raptar a todos aquellos que hayan tomado que se hayan tenido las agallas y el valor para seguirte. Todo esto, Padre, me atrevo a pedírtelo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Mi obligación es decirte cómo conocerlos. ¿Qué está pasando y qué va a pasar? Según la Biblia, según la escritura de mi hermoso. ¿Ok? ¡Ey, tú! este Hubo cambio de planes. El episodio que te dije que va a estar con huevos será para el próximo domingo. Este también está con huevos porque, bueno... Mmm, como lo acabo de decir en la oración que le dije a mi padre, estaba yo viendo unos shorts... Me encuentro, me encontré con algo que sin duda quiero compartírtelo. Y que principalmente te lo quiero demostrar con la Biblia, ¿no? Tú podrás decir, ay, pero esos videos, estos videos, estos enlaces están en mi canal de YouTube. En mi canal de Telegram, te recuerdo que nos encuentras en Telegram como Jesucristo, la mejor doctrina del mundo, es un canal público y ahí te voy a dejar imágenes de lo que te voy a leer y los videos, los enlaces de YouTube en donde escogí los tres más cortitos que tienen la información que necesitas, si tú quieres indagar más, adelante, adelante hazlo, eh, si, esto es un, si esto es fake, me gustaría mucho que, basado en fuentes fidedignas, me, me digas, ¿sabes qué? Estás equivocado, estás compartiendo algo que es erróneo, eh, y con mucho gusto lo quito, pero bueno, yo me di a la tarea de estar picándole un ratito, y creo que... no creo que sea fake, entonces... Por esas razones que tomé la decisión de hacer este programa eh, en base a estos videos que vi, que insisto, los puedes ver en mi canal de Telegram. Eh... Todo lo que voy a mostrarte y de lo que vamos a hablar hoy, tanto los versículos, los enlaces y dos tres cositas que voy a hablar hoy, lo puedes corroborar en mi perfil de Telegram, ¿de ¿te acuerdo? Y bueno, pues para no abundar más sobre esto, me gustaría... voy a No, voy a, no vamos a leer mucha Biblia porque, insisto, esto, esto lo vamos a ver más adelante cuando ya estamos en nuestro ministerio. Y vuelvo a repetirlo, esto no estaba en los planes, pero esto se deriva a raíz del video de uno de estos videos que vi y que, bueno, pues tomé la traducción de la nueva versión internacional para compartirte estos seis versículos del por qué lo que vas a ver en esos videos están, están aquí en la Biblia y nada más vamos a leer una traducción, es, de hecho no lo vamos a analizar, solamente te los voy a leer para que tú lo corrobores, los leas en mi perfil y escuches los videos de cosas mundanas, uh, para que te des una idea de lo que nos espera a ti y a mí. Vámonos con Mateo capítulo 12, versículo 40. estas son palabras escúchame bien eh. estas son palabras de mi amado hermano y Señor Jesucristo cuando pisó, la, cuando pisó aquí la tierra porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra quiere decir que nos está hablando de el centro de la tierra, el corazón de la tierra. Está en la Biblia, ¿eh? No lo olvides. Necesito que veas los videos para que entiendas de lo que te estoy hablando. Primera de Pedro y por qué no hablo sobre el tema porque quiero que vayas y lo veas para que sepas de qué te estoy hablando. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18 al 20 Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ocho en total, se salvaron mediante el agua. ¿Te acuerdas que te comenté de un libro que re leí recientemente que se llama El Libro de Enoch? Que también te compartí la imagen en, en Telegram. En este libro habla de los vigilantes o los ángeles que corrompieron a la humanidad y en ese libro... Si ya leíste ese libro, en ese libro habla de que están prisioneros aquí en la Tierra, específicamente en el centro de la Tierra. Entonces vas a empezar a hilar lo que vas a ver en esos videos que son reales, que son grabados por gente común y corriente, y lo que te estoy leyendo, ¿ok?, Vámonos a Segunda de Pedro, y que también está aquí en la Biblia, ¿no? O sea, el libro de Enoch, recuerda que es un libro no canónico, pero estos que te estoy leyendo sí son libros que están en la Biblia. Segunda de Pedro. Y esto es porque lo que vas a, lo que vas a escuchar en esos videos, que te dejé los enlaces, pues, pues es evidente que son estos, 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 estas entidades, ¿no? De las que estamos hablando. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en, tenebr en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Tampoco perdonó al, al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a ocho personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y las redujo a cenizas, a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Te está hablando de que, gracias hermoso, de, de estas ciudades, de esta gente, pues esta gente se fue directito al abismo junto con todos estos ángeles, ¿no? Y neta, te invito a que veas esos videos, para que veas, para que se te erice un poquito la piel. ¿Qué nos dice Judas? El libro de Judas. Bueno, antes de eso Quiero que le pongas atención
2: Esto no es fácil
0: ¡Ayúdame hermoso! Lo no tengo que admitir A alabarte mi señor, por favor
2: Hay un fuego adentro Y palabras que no puedo omitir Y la de convertirse La
0: Personas opinando respecto a lo que se ve en los videos. Eh, estas personas hablan así por ignorantes. Cada quien da su opinión. Pero su ignorancia los lleva a narrar las cosas como lo hacen. Esto está aquí en el libro. En el libro está la explicación de esos videos. ¿Qué nos dice Judas en el versículo 6 al 8? Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. ¿Qué nos dice Efesios? En el capítulo 6, versículo 10 al 12, ¿te acuerdas que, antes de continuar, ¿te acuerdas que te he dicho que yo yo no estoy peleando contra personas? Mi lucha no va a ser contra, contra la gente, Ah, uh -uh. no. ¿Te acuerdas que hemos venido hablando de que los demonios, de demonios que invaden cuerpos enferman a las personas? ¿Que Jesucristo los ve y los echa para afuera de la gente? ¿Y que van y se posesionan en animales? ¿Recuerdas que hemos estado hablando de eso? A ver en esos videos, pues es, es, son ellos lo que tú vas a oír en esos videos, son ellos. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y esta, esto que te voy a leer, está de no mames, porque aquí nos está dando, nos, la Biblia nos está dando un ejemplo de unos espíritus, <ríe> de un espíritu en particular que ya... Está abajo, y que te repito que somos espíritus, no? Bueno, Abraham fue el hombre que. Se podría decir que fue el primer amigo de Dios. ¿Vas a conocer quién era, quién es cuando estemos en nuestro ministerio? Probablemente ya has escuchado hablar de él. Él es el señor que tuvo hijo ya grande, él y su esposa, Sara. Fue uno de los hombres más ricos del mundo, asentado aquí en la Biblia. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. Rico en todos los, en todos los sentidos. ¿eh? Monetario. Eh... Vaya, ¿a ti que te interesa el dinero? Pues no había un güey más rico que Abraham. <risa> Okay. pero aquí está poniendo el ejemplo de espíritus y que esto tiene que ver con los videos que te puse, fíjate bien había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días a la puerta de su casa se tendía un mendigo, un mendigo llamado Lázaro. Que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua. Porque estoy sufriendo mucho en este fuego Pero Abraham le contestó Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien Mientras que a Lázaro le fue muy mal Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí Y a ti sufrir terriblemente Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes De modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden Ni tampoco pueden los de allá para acá él respondió, entonces te ruego, padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si, les si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Hay algo bien interesante que quiero que comprendas. El hecho de que el mendigo esté con él en un lugar tranquilo, no quiere decir que, que es porque fue pobre, no <risa> no, no, no hay mucha gente que es pobre que no tiene su boleto pobreza no significa que tú tengas derecho al reino de Dios ¿eh? pobreza no quiere decir que tú seas hijo de Dios no hay pobres que son que no tienen un corazón del agrado de Este es un ejemplo porque probablemente Lázaro fue un hombre con un corazón del agrado de Dios. Y este tipo, el rico, pues era un güey que hacía muchos guateques, mucho cotorreo, mucho desmadre. Y ni siquiera fue misericordioso con ese cabrón que tenía en la puerta de su casa, lleno de llagas. Que teniendo toda la lana del mundo no hizo por quererlo ayudar, por querer sanarlo, por quererle dar trabajo, por quedar, quererle dar de comer, no. A ese güey le valió madre que ahí se quede en la puerta y que se muera el ojete. Te lo estoy poniendo en mis palabras, pero esto es lo que está sentado en la Biblia. Entonces el cabrón se muere, lo entierran y se va, pero directito, sin escalas. Al lago de fuego <risa> Así le llama la Biblia ¿Por qué crees que se llama El lago de fuego De azufre Y si pusiste atención a lo que te leí El güey no se la acaba pues Entonces le dice Hazme un paro Diles Déjame ir a decirles pues que este pedo está bien culero <risa> y le dice no ellos tienen a Moisés y a los profetas en este caso si lo volteamos a 5500 años después porque Moisés fue de los primeros que estuvieron junto con Abraham esto fue hace seis años bueno, hoy 5500 años después Pues está un güey como yo Está Gente Que está predicando el evangelio Como yo Que te están diciendo A ti Que te pongas Chingón Que te pongas al tiro Que te dejes de mamadas Simón porque lo que se avecina es un sufrimiento espiritual de la chingada. Bien culero. Que ya estamos en vísperas de ello. Y que por eso estás oyendo a gente como yo, pues. Fíjate una cosa bien, bien interesante. Jesucristo. Jesucristo no usó a nadie. Religioso para predicar el evangelio, excepto uno, y ese fue Pablo. Pero una vez que a Pablo lo confronta, lo sacude, lo deja ciego, lo lleva al tercer cielo y lo regresa, le dice: Ya no vas a ser religioso, cabrón. Ahora vas a ser mi soldado, mi discípulo, y vas a predicarle. Qué curioso, qué interesante. Vas a predicarle. A la gente que no es religiosa. A, no, le vas a predicar, no a mi pueblo, le vas a predicar a todo mundo menos a mi pueblo. O sea, sé, a los judíos. Qué interesante táctica técnica tiene mi papá para usar gente. ¿Qué, qué, ¿Por qué te imaginas que Dios no usó religiosos para predicar el evangelio? ¿Por qué te imaginas que Jesucristo, sus apóstoles, ninguno era fariseo, judío, eh, perdón, ninguno era fariseo, escriba, anciano, religioso, en pocas palabras? ¿Por qué te imaginas eso? Sencillo, porque él no quiere gente religiosa. ¿Por qué te imaginas que estás oyendo a un güey como yo? Hablándote de él. Como en su defecto fue hace dos años. Pablo, Peter and Company. ¿Por qué te imaginas? Pero bueno, lo que te quiero decir con esto. Con esto de, de lo que te acabo de leer es que. Él le dice, ah, ah, no Si no escuchan A los que predican el Evangelio Menos van a oír a un muerto Te la pelaste Tú ya te quedaste ahí. Y tus cinco hermanos Depende de ellos A lo mejor te hacen compañía. A lo mejor no los vuelves a ver. ¿Cachas? No es un juego. Créemelo. No estamos jugando. No es para que tengas miedo. Mejor bailemos, para que no para que no te estreses personas que hicieron esos big shorts eh, lo hacen con pues, a lo mejor quizás con tintes amarillistas no porque la, a la gente le gusta el morbo a la gente le gusta ver cosas que, que tienen que ver cuando te dicen del diablo y cosas así este pues ahí va el morbo ahí vamos de morbosos no a darle clic aquí está la respuesta y te las estoy dando en el libro, entonces yo te invito a que cuando le des clic a esos, mira, no seas tan incrédulo, tan incrédula, al momento de darle clic a sus videos, tú también dale clic a lo que te estoy dejando en las imágenes de la Biblia, que es lo que te acabo de leer. Todo lo que está en ese libro es verdad entonces yo al ver eso pues a mí se me ocurrió dije ah pues vamos haciendo vamos grabando algo y vamos dándoles una probadita de lo que está en este libro y que bueno pues aprovechando que está esto en youtube pues vamos vamos diciéndoles mira por eso es que por eso es que se escucha eso ¿no? Así de fácil. ¿Ok? Este... La carne. Quiero compartirte unas cosas que me ha tocado vivir. Para que veas cómo nuestra carne nos boicotea. ¿Cómo nos hace salirnos de, del camino? Yo, bueno, este... Yo llevo tres semanas haciendo ejercicio, llevando una dieta, eh, cambié, cambiando mis hábitos alimenticios y yo... Antes de que yo comen antes de que yo me pusiera dieta y me, pusiera, me metiera a un gimnasio, yo, ahora sí que mis patrones alimenticios, eh, de conducta, los fines de semana, antes de que yo me pusiera dieta, yo comía un día sí y un día no pan. ¿Ok? Esto es lo, lo más extraordinario que hoy um, quizás no me escuches tan entusiasmado porque sí quedé como turbado de, de ver cómo mi padre me ha cuidado en todo este tiempo, físicamente hablando. Porque yo, yo por lo, lo que como y por lo que vaya, por la manera de comer, yo debería de ser un güey que pesara 100 kilos. Neta. ¿Por qué? Porque, pues bueno, los fines de semana, de rigor era refresco. Porque como toda la semana tomo agua, bueno, pues el fin de semana ahora le chingue a su madre a tragar refresco, al pizza, tacos, hamburguesas. Pero el pan, el pan, yo comía un pan un día sí y un día no. Y no me comía una pieza. Dos, tres panes Últimamente ya le venía bajando de huevos Porque, pues bueno, yo ya no quería estar tan obeso Y, y pues bueno, la vanidad, ¿no? La vanidad, yo lucho mucho con mi vanidad Y, y... pero yo no tenía conciencia Ahorita te, déjame platicarte lo que me pasó, ¿no? Yo te lo comprobé Que está ahí en Telegram Yo en 15 días Había bajado 4 kilos pues. Y hoy que cumplí La tercera semana No mames, subí un kilo <ríe> Y ahí te va ¿Por qué subí un kilo? Si, si te acuerdas la semana pasada, no me acuerdo si fue un miércoles, el domingo... Yo dije que me iba a dar un día libre. Creo que fue el miércoles... Creo que fue hace una semana que, les, que te compartí... Que yo me iba a dar un día libre a la semana. Bueno... Puta... El, el, el fin de semana... Comencé el sábado... Tragándome un helado doble de, un, de nieve de gancito... Riquísima de mi amiga Mayra. Que si escuchas esto, te mando un saludo. Te queda deliciosa esta tu nieve, tus aguas, todo te queda delicioso. Comencé por un helado doble de gansito. El sábado me comí, me compré un arroz culichi de camarón, que es un arroz gigantesco que lo acompañé con tostadas el sábado en la noche voy y me jambo 7 tacos que la neta no comí más porque yo dije bueno pues tampoco me voy a dechongar como yo lo hacía antes yo me trago 20 tacos para los que vivimos en México y los que vivimos en Guadalajara esos tacos nocturnos bueno yo me trago 20 tacos yo hace tiempo en mi Whatsapp subí un, un video que comprobé que yo me como 20 tacos. Bueno, me comí 7 tacos. El sábado en la noche. El domingo, pues los domingos ayuno. Pero ya después de que pasó el ayuno, me echo dos quesadillas dobles. Me trago dos piezas de pan. Y ya como a las 5 de la tarde, pido una, una Little Caesar y me la trago. Yo me trago una pizza. Y otro pay de queso. Eso, escúchame bien, ¿eh? eso lo hacía yo todos los fines de semana. Y entre semana, el pan, la tortilla, el bolillo y ta 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 ta, ta, ta ¿no? Bueno, hoy voy, en mi tercera semana, llego y me trepo la báscula y subí exactamente un kilo. Fíjate, dime si Dios no me cuida. Porque si yo tengo esos patrones Y esa manera de comer Y esos hábitos alimenticios Lo tuve arraigado Por lo menos Tres años Te lo dije también hace unos días El no tener El no agarrar esas muletillas, Mi ansiedad las empecé a canalizar a través del azúcar La harina En este caso el pan dulce Bueno Sí. En 24 horas Porque esto empezó el sábado A la hora de la comida con mi helado Con mi arroz gigantesco Mis tostadas ta ta, ta ta Y terminé en 24 horas Con una pizza que tenía La costumbre de comerme Cuando se me daba la gana Una pizza y con un pie de queso En 24 horas Haberle dado rienda suelta y dándole gusto A mi carne Subí un kilo en 24 horas. Y te voy a ser bien honesto. ¿Verdad, hermoso? Y mi hermoso sabe que no te miento. No sabes lo que me está costando de trabajo. Porque obviamente como le doy gusto a mi carne. Yo, en estos últimos días. Yo no le he batallado en sentirme hambreado y eso. No. Pero desde ayer. lunes y hoy martes le estoy batallando con el sentirme hambreado por estar comiendo lo mismo que hacía antes de darme ese día libre hay que tener mucho cuidado con nuestro cuerpo nuestro cuerpo, pss, no mames no sabes cómo nos boicotea no tienes idea de lo que es darle rienda suelta
1: a tu cuerpo
0: a tu carne y me vas a decir no seas mamón me estás hablando de cosas que no tienen que ver con espiritualidad, no claro que las tiene porque si no sabemos controlar nuestra carne, nuestra carne nos puede freír en menos de lo que tú te imaginas
2: lo tengo que admitir. Hay un fuego adentro y palabras que no puedo omitir y la de convertirse.
0: decir, fíjate bien, cómo no puedes abrir puertas, yo le compré a mi carne, mi carne me dijo, te lo mereces, has bajado cuatro kilos, vas muy bien, date gusto, esto no quiere decir que yo no voy a volver a comer tacos, pizzas, helados, panes, no, pero insisto, Si yo quería darme gusto, bueno, yo elijo o tacos o mi arroz o mis panes o mi pizza. No quererme tragar todo en 24 horas porque me lo merecía. Así me pasa con el alcohol. El alcohol, yo puedo tomar alcohol. Yo tengo prohibido embriagarme. Porque si me embriago, en automático se detona. La bestia que traigo adentro. Porque esa bestia no se fue. Esa bestia está aquí conmigo. Yo vivo con ella. En el caso del sexo... Por eso es que me he alejado. Por eso es que me han dicho gay. Por eso es que me han dicho que... <risa> Todo lo que ya sabes que me han dicho y catalogado. Por no querer acostarme con alguien. Bueno. Es porque no soy pendejo. Y porque sé que si yo abro esa puerta... Me voy para abajo. Me explico... En el gimnasio, ahorita ya hoy vi más mujeres ahí en el gimnasio. Entonces, inmediatamente mi carne es velas, inmediatamente es um, despierta. Mi carne se despierta, pero no, ya... Yo voy a lo que voy, voy una hora, te sales y va. ¿Me comprendes lo que te quiero decir? Y esto que te quise compartir con respecto a esto de darle gusto a mi carne es porque tienes que tener todos, tienes que estar abierto a que tú no puedes seguir haciéndole caso a lo que tu cuerpo te dice. Y yo cometí ese error. Yo puedo darme gusto, sí, de vez en cuando sí, pero no. No decir, te lo mereces, te lo ganaste, órale. Date un atascón, no, eso no. Porque aquí están las consecuencias. Un kilo. <risa> que ya había logrado
3: agar. Continuamos.